0: Die Darmflüsterer, der Podcast rund um die Darmgesundheit.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Folge der Darmflüsterer. Heute freut es mich, den zweiten Teil unserer Serie rund um das Thema Muskulatur und ihren Einfluss auf unsere Gesundheit mit Dr. Klaas Hohmann besprechen zu können. Dr. Klaas Hohmann ist ein Experte auf diesem Gebiet, ist Orthopäde, Chiropraktiker, Ernährungsmediziner, Experte rund um das Thema Sportmedizin sowie um die Meiermedizin und leitet als ärztlicher Direktor das Buff Medical Resort im schönen Konstanz. Lieber Klaas, herzlich willkommen und danke noch einmal für die Beiträge, die du mittlerweile schon geliefert hast und uns erleuchten konntest rund um das Thema Bewegung und Muskulatur. Heute geht es um die Skelettmuskulatur und was sie für Rollen übernimmt in unserem Körper, was für Aufgaben hat sie zu erfüllen, wenn es um unseren Alltag geht, aber auch um die Leistungsfähigkeit.
0: Ja, vielen, vielen Dank Sepp für die nette Ankündigung. Wir haben es in der, in der letzten oder in der ersten Folge schon besprochen. Die unterschätzte Wirkung letztendlich der Muskulatur für unsere Gesundheit. Wir haben in der letzten Folge relativ viel über die Stoffwechselwirkung gesprochen. Ich möchte dann nochmal auf eine, auf ein anderes Thema zurückkommen. Und zwar ist es letztendlich auch der Schutz, den die Muskulatur bietet. Denn Schutz der Gelenke zum Beispiel. Die Gelenke werden geführt durch die Muskulatur und nur eine gute, ausreichend starke und bewegliche Muskulatur ist in der, in der Lage, die Gelenke entsprechend sicher zu führen. Und wenn wir heute darüber sprechen, dass wir letztendlich ganz viele Arthrosen, ob das nun Kniegelenksarthrose oder Kniegelenksverschleiß, Hüftgelenksverschleiß, Wirbelsäulenverschleiß, all dieses sehen, dann ist sicherlich einer der wesentlichen Faktoren auch eine unzureichende Muskulatur. So bin ich in der Lage, meine, meine Wirbelsäule muskulär so gut zu führen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Bandscheibenvorfall bekomme, dass ich eine, eine Arthrose, sein also Gelenkverschleiß der kleinen Wirbelsäule, der sehr schmerzhaft sein kann, bekomme, deutlich
1: reduzieren kann. Ist es dann auch etwas, was in dieser aktiven Rehabilitation nach zum Beispiel in einem Bandscheibenvorfall ein, ein wirksames Therapeutikum ist? Die Bewegung per se, jedes Einzelnen. Würdest du das als ersten Schritt in der Therapie sehen, bei jemandem, der sich vor Schmerzen krümmt und vielleicht äh, Empfindungsstörungen hatte in den unteren Extremitäten?
0: Na, das ist sicher keine gute Idee. Also der akut erkrankt ist, der sollte jetzt nicht in die Bewegung gehen, denn dieser Schmerz, den er empfindet, ist. Ja, nichts anderes als das Zeichen des Körpers, die Bewegung, die schmerzhaft sind, nicht mehr auszuführen. Also der Körper produziert ja den Schmerz nicht zum Selbstzweck oder um uns zu ärgern, sondern um uns zu schützen. Also ganz primär, der chronische Schmerz ist dann was anderes, vielleicht kommen wir nachher noch drauf, aber primär ist ja der Schmerz das Zeichen des Körpers an uns bis dahin und nicht weiter. Und das ist ein Schutz und äh, Schutzmechanismus. Und ähm, den zu durchbrechen ist in den allermeisten Fällen nicht wirklich schlau, weil dann die Verletzung einfach auch, auch schlimmer werden kann.
1: Also diese ausgeglichene Trainierung und Kräftigung der Muskulatur in all ihren Ebenen und auch nicht nur in der Einseitigkeit führt dann dazu, dass die Gelenke längere halten werden, was ja sich wunderbar trifft mit unserem Ansinnen, dass wir möglichst lang leben und nicht nur lang leben, sondern einfach auch in sehr hoher Qualität, dass wir uns wohlfühlen dabei und dass wir gesund bleiben, auch im hohen Alter diesbezüglich ist es ja spannend, so wie du es schon in der letzten Folge angesprochen hast, den Stoffwechsel noch einmal kurz zu beleuchten. Die Stoffwechselgesundheit und wie die Skelettmuskulatur darauf Einfluss nimmt.
0: Ja, wir haben ja schon, vielleicht können wir mal einen anderen Teil, wir haben ja diesen diesen Teil Glukose oder Kohlenhydrate schon, Diabetes mellitus und ähm, Insulin schon beleuchtet. Beleuchten wir mal einen anderen Teil. Das ist das Thema Fett und Fettstoffwechsel. Vielleicht nochmal kurz rekurriert zu dem Insulin, weil das eng miteinander zusammenhängt. Ein hoher Insulinspiegel führt dazu, dass wir die Fette nicht mehr verbrennen können. Das ist ein sehr sinnvoller Mechanismus, denn wenn genügend Glukose da ist, also genügend Brennstoff im Prinzip den Körper zur Verfügung stellt, dann macht es keinen Sinn, letztendlich die Reserven auch noch zu verbrennen zur gleichen Zeit. Also wenn ich genügend Glukose im Blut habe, dann brauche ich das Fett, was ja eigentlich meine Brennstoffreserve ist, nicht anzugreifen. So Und das Insulin gibt den Fettzellen das Zeichen, es ist genügend ähm, Glukose da, sonst wird das Insulin nicht hoch und damit wird das Fett nicht mehr verbrannt. und Das ist übrigens auch der Effekt, warum Diabetiker sehr, sehr häufig äh, entsprechend, entsprechend adipös sind. Und wenn wir denen noch dann in der Therapie Insulin geben, dann wird die Situation dadurch natürlich auch nicht wirklich besser. Wir können durch niedrige Insulinspiegel schon mal die Voraussetzung dafür schaffen, Fette zu verbrennen. Äh, dazu brauchst du aber noch ein bisschen mehr. Dazu brauchst du einen niedrigen Insulinspiegel, dazu brauchst du einen niedrigen Glukosespiegel. Weil der Körper ist da sehr ökonomisch. Wenn Glukose zur Verfügung steht, dann verbrennt er da die Glukose Und wenn sie nicht mehr zur Verfügung steht, dann fängt er da an, die Fette zu verbrennen. Das ist natürlich übergangsmäßig. ja. Das, so. Dieses ständige Essen führt dazu, dass ich ständig genügend Glukose im Blut habe und diesen, diesen, diesen Wechsel auf die Fettverbrennung gar nie machen muss. Und jetzt sind wir wieder bei dem alten Thema, use it or lose it. Ein Stoffwechselweg, den ich nie beschreiten muss, ja, wofür soll ich wofür soll ich dafür Enzyme und und entsprechende Ausstattung zur Verfügung stellen, wenn ich sowieso nicht brauche? Also wird der Körper es nicht mehr machen. Wir werden also hingehen müssen und sagen, okay, wir wollen diesen diesen Prozess, der ist ja der ist ja auch umkehrbar und ähm, Situationen herstellen, indem wir den Körper dahin bringen, wieder Fette zu verbrennen. Das ist zum Beispiel die Situation im Fasten, Fasten und Bewegung und so können wir den Körper wieder dazu anregen, Fette zu verbrennen.
1: Das lässt mich aber auch ans Schlafen denken, zum Beispiel. Wer schläft, tut normalerweise nichts mehr essen. Wer ausreichend schläft, der hat dann ausreichend lang Zeit oder gibt ausreichend lang äh, dem Körper die Gelegenheit, aus dieser Zuckerverbrennung wieder hin, hineinzukommen in die Fettverbrennung doppelt so schnell und doppelt so effizient, als wie jemand, der dann noch eine schwere Mahlzeit zum Beispiel vor dem Schlafen gehen, vielleicht sogar noch mit einem relativ hohen Kohlenhydratanteil zu sich nimmt und dann aus entsprechende Fehlverdauung erlebt, die in den gärigen Stoffwechselzustand hinüber verlagert und mich dann über Stunden einer Überflutung mit Fuselalkoholen Aussetzt. Aber zurück zur Bewegung. Also Fasten hast du erwähnt, ist eine Sache, die wichtig ist, dieses Use it or lose it. Man kann sich vorstellen, wenn du mehr Muskulatur passt, wenn der Mensch mehr Muskelmasse hat, dann hat er auch mehr Glukosehunger und dieser Glukosehunger, der gehört dann gepflegt.
0: Ja, genau. genau. Und und der führt dann dazu, dass dieses Essen, danach wird wieder Insulin ausgeschüttet, das führt wieder zu Hunger und da kommt man dann in, 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 diese, in diese Schleifen hinein. Ich will noch zwei Sachen zum Schlaf, weil du das angesprochen hast. Im Schlaf faste ich, da esse ich für gewöhnlich nichts. Es gibt aber noch einen anderen Effekt. Der schlechte Schlaf, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Will ich hier nur streifen, vielleicht machen wir mal was drüber. Also man kann feststellen, wenn ein völlig gesunder Mensch, stoffwechselgesund, keine Insulinresistent, kein Diabetes mellitus, nichts. Wenn der vier Nächte schlecht schläft, hat der Werte am Morgen wie ein Diabetiker. Das heißt, wir haben hier eine extreme Verbindung zwischen Schlaf und den Hormonen, die im Schlaf ausgeschüttet werden, und der Stoffwechselgesundheit. Nur nochmal das, auch, auch das, die späte Mahlzeit, die dazu führt, dass ich nicht schlafen kann, führt nicht nur dazu, dass, dass ich mich unwohl fühle und vielleicht müde am nächsten Tag bin, sondern sie beeinflusst sogar meinen Stoffwechsel und zwar in, in heftiger Art und Weise.
1: Nimmt mir dann wahrscheinlich auch die Energie, zum Beispiel in Muskulatur ausreichend und gut und erstklassig äh, zu regenerieren oder auch in das Wachstum zu führen,
0: oder? Ja, der, der spielt jetzt dann ein anderer, anderer, ganz wichtiger Mechanismus eine Rolle, und zwar ist die Wirkung letztendlich des Wachstumshormons. Das Wachstumshormon naja, wie der Name schon sagt, eigentlich ist der Name ein bisschen falsch, aber man hat es entdeckt, wenn wir wachsen, dann brauchen wir Wachstumshormone. Aber irgendwann sind wir ausgewachsen dann brauchen wir eigentlich nicht mehr zu wachsen, aber wir brauchen das Wachstumshormon trotzdem. Und zwar für die Zellregeneration, die Zellneubildung und das Wachstumshormon wird ganz, ganz überwiegend in der Nacht ausgeschüttet und zwar im Tiefschlaf. Und wenn wir den nicht mehr erreichen, dann schütten wir kein Wachstumshormon aus und wir können damit auch keine Muskulatur oder deutlich schlechter Muskulatur aufbauen. Und deswegen ist der ist der Schlaf und diese hormonelle Situation, die während des Schlafs passiert, von von entscheidender Wichtigkeit für die Muskelgesundheit, für die Darmgesundheit, haben wir schon viel darüber gesprochen, und für die Stoffwechselgesundheit. Also der Schlaf ist Neben Darmgesundheit und Muskelgesundheit sicherlich eine der Säulen eines, eines gesunden Lebenswandels.
1: Gibt es ja genügend Beobachtungsstudien über doch etliche Jahrzehnte, zum Beispiel aus dem japanischen Raum, wie sich Kinder und Jugendliche entwickeln, die im Alter von 14 Jahren eine Stunde weniger als der empfohlenen neun Stunden schlafen, die erhöhen das Risiko, als 30-Jähriger an Diabetes Mellitus zu erkranken, um das 200-fache, nicht 200 Prozent, sondern das 200-fache. Das ist schon ziemlich. Das ist schon ziemlich eindrucksvoll.
0: Wenn man jetzt das das nimmt und sich dann mal die Zahlen anguckt, wie ein Diabetes mellitus die Lebenserwartung einschränkt, dann, dann kommt man zu ganz erschreckenden Ergebnissen. Also da gibt es da gibt's, ähm, Basis der Sterberaten in den USA, ist man mal hingegangen und hat gesagt, okay, wie viele wie viel Lebensjahre kostet eigentlich die, die Diabeteserkrankung? Und das ist natürlich abhängig davon, wann sie eintritt. Und weil du eben gesagt hast, das sind junge Leute, bei denen es eintritt. Wenn ein Diabetes mellitus mit 30 Jahren eintritt, kommen diese Forscher zu dem Ergebnis, dass das 14 Lebensjahre kostet. Bei Frauen sogar 14,9, also fast 15. Wenn er mit 40 Jahren eintritt, sind es sind zehn Jahre Lebenserwartung, die einem fehlen. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, gut, ob ich jetzt, naja, gut, zehn Jahre hin oder her, es ist schon, es ist, es ist, es ist schon eine lange Zeit. Aber es ist nicht nur die Lebenserwartung, sondern es ist natürlich auch die Lebensqualität, die dadurch deutlich eingeschränkt wird. Aber nur mal um die Auswirkungen letztendlich von Stoffwechselerkrankung und Stoffwechselgesundheit aufzuzeigen sind, glaube ich, diese Zahlen schon, schon extrem beeindruckend.
1: Du hast vorher, weil wir gerade über die Fette gesprochen haben und du zuletzt auch nochmal erwähnt hast, diese Verfettung der Skelettmuskulatur, die bis zu einem gewissen Grad physiologisch ist und auf der anderen Seite aber auch jetzt endemisch schon vor der Zeit uns die Muskulatur altern lässt, auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Wissen um andere Organe in unserem Körper, die vor der Zeit verfetten, wie zum Beispiel die, die Leber, ja, die nicht alkoholische Fettleber. Erkrankung. Darf ich die vielleicht zuerst zurückführen zur Muskulatur? Diese Verfettung der Muskulatur. Muss ich damit meinen Frieden machen? Was kann ich da Positives anwenden oder in Anwendung bringen, damit ich mir meine Muskulatur so lange als möglich funktionell erhalte? Gibt es da eine Regeneration davon, von so einem Zustand? Was muss ich beachten? Und vielleicht dann im nächsten Schritt noch einmal ganz kurz, weil ich weiß, dass dich das auch interessiert und uns alle angeht, die Lebergesundheit dann noch einmal anzusprechen.
0: Diese, diese Muskelzellenverfettung ist reversibel. Wir haben Beobachtungen aus den USA, 25-jährige, 20- bis 25-jährige, absolut äh, gesunde Studenten, die aber sich nicht bewegen, die sitzen nur. Und die haben eine Insulinresistenz, also das ist die Vorstufe zum Diabetes mellitus. Und ähm, die Ursache für, dafür, dass die eine Insulinresistenz haben, ist diese Muskelzellverfettung. Und äh, diese Muskelzellverfettung kann ich dadurch zurückführen, dass ich die Muskelzelle wieder, wieder trainiere und, 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 und benutze. Und da ist ähm, das Krafttraining sicherlich ähm, die Methode der Wahl vielleicht ein bisschen zu diesem Thema mal Krafttraining und Ausdauertraining. Also die Myokine-Effekte, da kommt es jetzt ein bisschen auf die Myokine an, über welche wir reden, aber ein Großteil der Myokine kriegen wir einfach erhöht durch Krafttraining. Und das Krafttraining ist ähm, sicherlich, also zumindest in meiner Generation, deutlich unterschätzt. Wenn ich in, in meiner Jugend oder ähm, ja als junger Erwachsener wirklich exzessiv ähm, Krafttraining gemacht hätte, da war man da schon, ähm, wurde man schon schräg angesehen. Wohingegen Ausdauer, das war, das war noch irgendwie okay. Das wandelt sich jetzt, Gott sei Dank, etwas. Da geht es weniger um gesundheitliche als ästhetische und optische Effekte bei den jungen Leuten, die da in den Fitnessstudios ähm, sind. Aber das hat auch ganz sicherlich sehr sehr positive Effekte. Also möglichst frühzeitig eine, eine große Muskelmasse und Muskelstärke aufzubauen, ist das Thema. Und wenn ich dann in einer solchen Situation bin, dann kann ich durch ein gezieltes Muskeltraining auch zu einer Entfettung der Muskelzelle und damit auch zu einer Rückführung der Insulinresistenz führen. Also ich kann das Ganze über zwei, über zwei Dinge. Ich lasse die Kohlenhydrate weg oder reduziere sie. Dann habe ich weniger Glukose, die ich speichern muss. Das Zweite ist, ich erhöhe die Muskelmasse dann habe ich mehr Speicherkapazität. Das dritte ist, ich erhöhe die Muskelqualität, dadurch, dass ich ihn entfette, dann kann ich noch mehr speichern. Das sind so ganz einfach die, die drei Schritte, die man alle miteinander gehen sollte.
1: Wenn man sie miteinander geht, dann erhöht es wahrscheinlich ungemein die Effizienz und die sind synergistisch wirksam. Das heißt, ich komme mit relativ geringem Zeitaufwand zu einem relativ langfristig nachhaltigen und positiven Ergebnis was jetzt die Stoffwechselgesundheit betrifft. Und wenn ich mich nachher nicht verhalte, wie ein Wildschwein, aber das weiß ich, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer diesbezüglich ja sehr interessiert sind und hoch motiviert sind, das nicht zu tun, kann ich dem vermeintlichen Schicksal auch ein Knäppchen schlagen. Das ist gut. Wäre diese Strategie auch anzuwenden auf eine Leberverfettung? Wie ist da deine Wahrnehmung? Wie ist da dein Kenntnisstand?
0: Ja, also da gibt es auch wieder, wir kommen immer wieder auf das, das liegt aber daran, dass es das am ausgiebigsten erforschte Myokin, das Interleukin 6. Interleukin 6 wirkt auch auf die Leber und führt zu ja letztendlich Reduktion dieser dieser Leberverfettung. Und woher kommt die Leberverfettung? Ganz wesentlich zwei Dinge, ja zu hohe Aufnahme von Kohlenhydraten insbesondere spielt natürlich hier die Fructose eine Rolle. Wir unterscheiden da ja mehrere Zucker, die Zuhörer werden das kennen, Glucose und Fructose zusammen gibt die Saccharose, das ist unser, unser Küchenzucker. Und die Fructose ähm, ist etwas, was heute insbesondere in den, in den Süßgetränken in extremer Konzentration enthalten ist. Sie ist sehr billig und wird als Füllstoff auch eingesetzt. Auf der einen Seite das Meiden letztendlich von diesen hochkalorischen Getränken, von Kohlehydraten, weil die Leber verfettet nicht durch Fette, sondern durch Kohlehydrate. Ja. Und auf der anderen Seite ja, die Möglichkeit, Kohlehydrate schnell abzuspeichern, zu verstoffwechseln, wieder über die Muskulatur und dann noch über diesen Effekt des Myokins IL-6 die, die Leberverfettung auch deutlich aktiv über dieses Myokin zurückzuführen.
1: Äh, kennst du aus der Arbeit mit Phytotherapeutikern oder auch mit automolekularen Substanzen Stoffe, die die Freisetzung der positiven, auf uns wirkenden Myokine, vor allem wenn es um den Stoffwechsel geht. Kennst du da Substanzen, die dir ratsam erscheinen, einzunehmen oder zumindest zu diskutieren mit dem Arzt, mit der Ärztin, mit der Therapeutin zu Hause?
0: Nein, eigentlich nicht. Also dass die Ausschüttung von bestimmte, durch Einnahme von bestimmten Stoffen positiv beeinflussen kann, ist mir jetzt nicht bekannt. Was aber Ganz ohne Frage so ist, diese Myokine sind im absoluten Fokus der Pharmaindustrie. Da werden Milliarden ausgegeben, um diese positiven Effekte der Myokine in eine Tablette zu gießen. Wenn man sich vorstellt, dass man das alles im Prinzip durch ein regelmäßiges und richtig geleitetes Training umsonst haben kann, dass man keine Nebenwirkungen hat. Wenn die Pharmaindustrie irgendwann in der Lage ist, diese Dinge herzustellen, dann werden sie von außen zugefügt und entziehen sich damit der körperlichen Regelung. Diese Myokine, das muss man sich ja vorstellen, die regeln sich ja selber in ihrer Menge, in dem Zeitpunkt, wann sie ausgeschüttet werden. Das ist ja auch nicht einseitig. Also der Muskel schüttet Stoffe zu den Organen auf, aber es gibt auch einen sogenannten Crosstalk, wie wir das nennen. Es gibt auch eine Rückmeldung des Organes, letztendlich wiederum zum Muskel. Und diese ganzen Mechanismen, die würde man sich abschneiden, wenn man das über eine Tablette zufügt. Aber das ist so interessantes Thema, dass Milliarden in der Pharmaindustrie ausgegeben werden, um uns die Tablette zu bieten, die uns da diese Teile der positiven Effekte vermitteln kann.
1: Der aktuelle Stand sollte uns aber einfach weiterhin motivieren, dass wir wirklich Zeit in der aktiven Bewegung und Bewegungsgestaltung investieren, weil es fühlt sich gut an, wenn man sich bewegen kann. Sie haben es gehört, Ihre Gelenke danken es Ihnen, wenn die Muskulatur seitengleich und balanciert aufgebaut wird. Es ist lässt sich wunderbar integrieren in einen äh, schönen und äh, gesunden Tagesrhythmus mit ausreichend Schlafen, mit vielleicht auch der kleinen Fastenperiode, die Ihrem Stoffwechsel Gutes tut, Ihr endokrines System entlastet und Ihr Immunsystem wieder richtig scharf und aggressiv macht, wenn es auch um die Abwehr gegenüber von zum Beispiel Beispiel Karzinomen oder Krebserkrankungen geht. Das führt mich noch mal ganz kurz dahin. Du hast zuerst die Wachstumshormone erwähnt. Wachstumshormone und maligne oder bösartige Erkrankungen sind ja etwas, wo im ersten Moment sagt man, das kann nicht in meinem Sinne sein als Betroffener, dass ich dann noch Bewegung mache, wenn ich jetzt in einer konsumierenden Erkrankung leide. Wie siehst du das oder was möchtest du da unseren Zuhörern der Schluss, dass
0: wenn, wenn ich mich bewege und ich gut schlafe, ich Wachstumshormone ausschütte und die Wachstumshormone oder die, ich die Befürchtung habe, dass die Wachstumshormone auch meinen Tumor wachsen lassen und ich das deswegen sein lasse, das ist glaube ich so ziemlich eine der dümmsten Entscheidungen, die man treffen kann. Zuführen von Wachstumshormonen oder von anabolen Stoffen, also von aufbauenden Stoffen bei einer Krebserkrankung, würde ich aber genauso wenig machen. Völlig klar. Würde ich aber auch nur in extremen Ausnahmesituationen bei, bei wirklich kachektischen, völlig ausgezehrten alten Leuten oder sonst was, da kann man über solche Anwendungen nachdenken. Klar, im Sport wirds im Doping eingesetzt, ist aber nicht mein Thema. Die Zuführung von von anabolen Stoffen würde ich aber Per se nicht gerne machen, ja. Man kann jetzt, man kann jetzt darüber sprechen. Also wir wissen, dass sich das Wach Wachstumshormon durch sehr, sehr gezieltes Muskeltraining erhöhen lässt. Wir wissen, dass sich das Testosteron erhöhen lässt, was aber im Alter eigentlich ein enorm positiver Effekt ist, denn beide Stoffe nehmen im Alter, nehmen mit dem Alter einfach einfach ab. Und wenn wir den dann erhöhen können durch so etwas einfaches wie ein Muskeltraining, dann ist die sehr positiv. Und hier vielleicht auch nochmal diese Frage. Ich bin davon überzeugt, dass es da diese Regelkreise gibt. Wenn ich es nicht von außen zuführe, sondern es selber erzeuge, dann gibt es einen Regelkreis, der die Menge dessen, was ich erzeuge und, und dessen Wirkung auch letztendlich regelt. Und Gerade bei einer ähm, Krebserkrankung äh, wissen wir aus zahlreichen Studien, dass der Sport eine der Therapeutiker schlechthin ist.
1: Hm. Ich glaube auch, alles was da in dieser Situation die menschliche Kreatürlichkeit unterstützt, in der äh, dabei in der Balance zu bleiben. Und da gehört einfach, wir sind designt und geschaffen von der Evolution für einen aktiven Lebensführung, für Bewegung, für Interaktion, für sozialen Austausch. All das, was da förderlich ist, stärkt uns auch in einer absoluten Krisensituation und wird uns wahrscheinlich die Existenz nicht nur lebenswerter, sondern auch länger lebenswerter erhalten. Lieber Klaas, gibt es etwas, was du zum Abschluss unserer heutigen Folge den Zuhörerinnen und Zuhörern noch einmal auf den Weg mitgeben möchtest, wenn es darum geht, nicht nur kraftvoll zu bleiben, sondern auch gesund zu bleiben.
0: Ja, das sind jetzt in Bezug auf das Thema, was wir angesprochen haben, vielleicht zwei Dinge. Wir wissen, dass es eine extrem hohe Korrelation zwischen Lebenserwartung und es ist vielleicht gar nicht so das Entscheidende, aber der Gesundheitserwartung und zwei Dinge gibt. Das ist die Ausdauerleistung. Ich glaube, wir haben das in einem der, der Podcasts, wo wir über Sport gesprochen haben, schon besprochen, aber auch Muskelkraft und Muskelmasse. Und Muskelmasse und Muskelkraft sind natürlich auch sehr eng miteinander verbunden. Ja, das, das ist einfach so. Es gibt eine ganz interessante Studie, da hat man mal geguckt und hat die, die Griffkraft. Also, wie, wie stark kann ich zugreifen? Und hat das korreliert mit dem Alzheimer-Risiko. Und da gibt es eine extrem enge Verbindung. Jetzt ist es natürlich nicht das Ziel, jetzt trainiere ich meine Griffkraft und kriege keinen Alzheimer, sondern das ist ja im Prinzip nur ein Proxy, nur ein ein Maß letztendlich für die Muskelkraft. will sagen, das hat so viele in, in eigentlich allen Organsystemen positive Wirkung, dass man sehen sollte, dass man jeglichen Muskel Kraft und Muskelmassenverlust vermeiden soll. Und das sind, sind zwei Dinge. Regelmäßig wirklich die Muskulatur zu trainieren und das zweite ist in frühem Alter damit anzufangen. Wir wissen, wir können heute einen 80-Jährigen können wir zu einer Muskelkraft und Muskelmassenzunahme bringen. Aber es ist deutlich härter als mit 25 oder mit 20. Und wenn wir in dem Beispiel bleiben, je mehr ich Je mehr ich habe, je mehr, je größer mein, mein, Muskelkonto ist, desto länger kann ich davon positiv zehren. Und das Gleiche, und es hängt sehr, sehr eng miteinander zusammen, das Gleiche gilt für die Knochen, äh, für die Knochenmasse und die Knochendichte. Auch die baue ich auf bis 30, Mitte 30 vielleicht. Danach geht es eigentlich bergab. Also ist es wichtig, bis dahin möglichst viel aufgebaut zu haben, um möglichst lange davon zehren zu können. Und was wir auch wissen ist, dass es eine sehr sehr enge Verbindung zwischen Muskelkraft, Muskelmasse und Knochenmasse gibt. Deswegen sprechen wir heute von dieser osteo, also das ist die Knochen osteosarkopenie ist die Knochenarmut im Prinzip und die myo, die sarkopenie ist der Muskelverlust und das, das führt zu einem zu einem ähm, Symptom, das ist dann die osteosarkopenie will sagen, du hast einen einen Knochenverlust und einen Muskelverlust und es geht sehr eng miteinander zusammen. Und je mehr wir den Muskel trainieren, desto langsamer geht der Knochenabbau einher. Und das ist meine Botschaft jetzt an dieser Stelle, weil du mich danach gefragt hast. Jeglichen Muskelmassenverlust aufhalten durch Training, durch Ausreichende Ernährung, wir haben jetzt gar nicht darüber gesprochen, Proteinanteil, Kohlehydratanteil, das sind aber Themen, die wir schon in anderen Podcasts besprochen haben, aber das glaube ich, das zeigen die Studien auch, ähm, hat eine sehr, sehr hohe Korrelation zur, zur Lebens- und vor allen Dingen zur Gesundheitserwartung.
1: Vielen Dank, lieber Klaas, für diesen schönen Beitrag und für auch diese mutgebenden Aussichten, wie wir unser Leben positiv beeinflussen können. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ich weiß, Sie haben für sich alle schon das Kauen entdeckt. Sie haben für sich entdeckt, in kleinen Schritten das Fasten positiv und wohltuend einzusetzen. Lassen Sie sich Flügel wachsen, wenn es darum geht, sich auch in der Zunahme an Bewegung, und körperliche Aktivität Positives zu tun, nicht nur jetzt und für die nächsten Tage, sondern einfach auch für die nächsten Jahre. Sie machen sich unabhängig dadurch von uns Ärzten und Ärztinnen und das ist nicht das Schlechteste, was einem passieren kann. Ich freue mich sehr, wenn Sie uns und als Darmflüsterer weiter gewogen sind und verfolgen auf Instagram und Facebook, was wir an Informationen Ihnen anbieten können. Ich würde mich freuen, wenn Sie unsere Kollegen und Kolleginnen auf der Internationalen Gesellschaft für Meiermedizin besuchen und aufsuchen und sich so von Experten aus erster Hand beraten lassen, wenn es um ihre Gesundung oder um ihre Gesundheit und die Gesundheit ihrer Leben geht. Ich bedanke mich für heute. Ich bedanke mich bei dir, Klaas, und ich freue mich auf ein baldiges Wiederhören. Ihre Damenflüsterer.
0: Die Darmflüsterer, der Podcast rund um die Darmgesundheit.